I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är så glada och tacksamma för att göra det här avsnittet i samarbete med årets bok. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Äntligen! Ja, jag tror aldrig... Du... Nej, men... Nej, jag är också alldeles för ivrig för att den skulle kunna övertaggad. <laughs> jo, men jag skulle säga att det har ju gått eh, typ två veckor sedan vi talades vid. Och det har ju inte hänt på de senaste två och ett halvt åren skulle jag vilja säga. Nej, tänk det. Att under hela den tid vi har känt varandra har vi talat med varandra oftast minst en gång i veckan. Någon enstaka gång hade kanske gått två veckor, men, men knappt det. Jag vill slå ett slag för alla er som inte hinner träffa och prata med era kompisar så ofta, även om de bor i närheten. Ska starta en podd. <laughs> för att ja. du, du bor ju i Los Angeles och ändå så pratar jag oftare med dig än många av mina nära vänner som bor liksom tio minuter bort. Det är inte det knasigt. Det är nog för att det är på ett, man är på ett schema. Liksom. Ja, älskar det. Älskar den här podden väldigt mycket. Jag älskar dig Karin och jag älskar den här podden. Det är, det är två mycket, mycket, mycket fina element i mitt liv. Vad har du läst sen vi senast pratade? Alltså, Peppe, vad har jag inte läst sen vi senast pratade? Eh, jag kan tala om att jag har kört igenom en ungdomsbok. Nämligen Comedy Queen av Jenny Jägerfeldt. Mm-hmm. Jag har läst en roman som heter Syskonen av Tessa Hadley som vi har pratat om tidigare. Det var ju vår deal yes. att vi skulle läsa den här som ja. läsningen. Och dessutom så har jag stuckit emellan med en novellsamling Bli som folk av Stina Stor, du vet den här debuten. Men vet du vad, den har jag också börjat lyssna på för du sa att den här måste du lyssna på. Det är, liksom, det, den är, det är riktigt bra det är riktigt, riktigt bra litteratur. Dessutom så har jag läst en bok som handlar om dressyrövningar med hästen i naturen. Tycker du att jag ska gå igenom den eller ska vi... Ja, det tycker jag faktiskt. Men jag tror att jag är den enda som tycker det. Så alla andra kommer att stänga av om du börjar prata hemskt mycket om det. Fine. Men du, vilken vill du börja med? Stor, Hadley eller Jägerfält? 
jag börjar med Hadley för den har jag också läst. Tessa Hadley är ju en brittisk författare. Eh, värt att notera i den här första utgåvan eh, av eh, hennes eh, texter då på svenska är att boken är prydd med sådana här kräddiga citat från Chimamanda mm. Negoziadici och från Hillary Mantel. Så redan där är det ju två av mina största författaridoler. Och eh, Adichie hon säger så här hon är en av vår tids främsta författare. Boom, säger hon eh, om Tessa Hadley. Och det är jäkligt coolt. Tänk dig själv. Men vilka press också och vilka höga förväntningar man har när man börjar läsa den här boken. När, man, när det finns en sån blurb på omslaget. Du tog, eh, gjorde en liten snabb sån där resumé av boken i förra podden, men nu har det ju gått några veckor och folk har hunnit dricka rosé och slagga till hängmattan och, eller, eller stressat ihjäl sig genom att man måste hålla på och underhålla barn och bre mackor och tvätta lakan och släktingar mm. och så, så att folk har säkert glömt så att vi, vi tar en till sån där liten recap det är alltså ett gäng vuxna syskon som har eh, alltså barndomsomständigheter har gjort att de har ägnat en väldigt stor del av sina unga liv åt att bo eh, hos sin mormor och morfar i ett hus på den engelska brittiska landsbygden och eh, ett, ett sånt där gammalt romantiskt liksom sinnebilden av det här gamla engelska stockvirkeshuset med lummig trädgård mm. ungefär och det är en prästgård för att morfaden var präst då Eh, och eh, så återförenas de här syskonen som är i 50-60-årsåldern en eh, lillebror som kommer med fru nummer tre tror jag en, en vacker, betydligt yngre kvinna mm. från eh, Argentina och sen så kommer en eh, mellansyster som är en sån här lite stereotypiskt tecknad kanske men, men, men eh, sinnebilden av den här självupptagna, bohemkonstnärliga lite virriga jag tänker på Chloe eh, Phoebe heter hon visst, Phoebe Friends ja, ah. eh, den ah, liksom eh. men vet du Karin, intressant att du säger det lite stereotypiskt tecknande, för jag tänkte det var precis samma sak, att de alla syskonen är ganska stereotypiska inte liksom de har, de har väldigt, väldigt tydliga egna egenskaper. De representerar alla liksom en sorts människor. Ja, och det kanske måste till för att det ska bli intressant, för att det ska bli en dynamik. Mm. Eh, och så stora systern som heter Harriet. Nej, det är en till mellansyster. Eh, vad heter hon? Janice. Jane. Ah, gud vad glömsk. Eh, som har en frånvarande make så hon kommer dit då eh, med de två med två barn och sen så är det den äldsta syren som inte har barn som heter Harriet som eh, är någon slags garderobs eh, lesbisk eh, ganska hemmad och lite arg typ mm. eh, i början och så utvecklas den karaktären eh, på ett jätteintressant sätt så där har vi the cast eh, av vuxna. Sen så har vi de här barnen då som är... Den ena är en, en, en flicka i mellanåldern. Vad kan de vara? 9, 10, 11. Och eh, också ganska självupptagen och, och, och romantiskt lagd. Och förlorar sig i olika böcker och olika fantasier. Och styr sin lillebrorsa då som är barn nummer två med järnhand. Sen har vi två ungdomar, en styrson och en eh, dotter som då är någon slags 
alternativ kusiner blir det väl och de inleder en romans så de, de är ju sådär av 18, 19, 20 ungefär. Och sen så lever... Alla 16 är väl hon och hon är så här precis ja, på det. Ja, just att, det. Så är det. Molly. Jag menar steg in i vuxenlivet. Och han är, han är, han är några grader äldre. Och, och då, då, då observerar ju de vuxna den här eh, knoppande romansen så att säga. Och både återupplever egna känslor och är lite skeptiska. Mm. De vet inte riktigt hur de ska ställa sig till det där. Um, och det är väl ungefär det som händer att de samlas där och mer behöver ju inte göras rent actionmässigt för att det ska till en massa spänning det vet ju alla som har ägnat semestrar åt ett, åt ett sånt där delat släktsemesterställe att, att det blir ju drama även om man bara du vet, ska koka kaffe ungefär så Ja, men bara man lever in på varandra och har en massa känslomässigt bagage så blir det så här ja, den och dens fru ska alltid bla 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 och din svärmor ska, ja. du vet eller min, min ja, vad man nu säger det, det, det blir lite men så jag tycker att jag tycker att Hess Hadley skriver någonstans på ett superbra sätt hur de här barnen som, alltså de är vuxna men de åker tillbaka in i barndomen eftersom de var barnen och senast bodde under samma tak i, den här, på, i det här sommarhuset. Ja just det, man återtar och sina roller. Känner varandra, precis, om man känner varandra så väl så man vet exakt vad den andra kommer att säga eller hur den kommer att reagera. Men så blir man ändå besviken när man liksom har, har den här känslan i sig före den ens kommer. För man, för man känner precis till exakt scenario och lever kvar fortfarande från exakt samma scenario som upplevde när de var barn eller tonåringar. Kommer du tillbaka när de är 50-60 års ålder och säger någonting och får sin förväntade reaktion och reagerar själv på, ja, på ett Det blir som en, som, en infantil, som en låsning och, och eh, hon exponerar rätt tydligt hur vi alla fallerar i det där, hur den där eh, utbörlingen så att säga som är eh, broderns nya fru hon kommer in, hon är på mm. ett helt annat sätt och hur hon försöker men sen så är hon också ganska dömande kanske mot de andra mm. eh, och, och så fallerar hon och sen så de andra syskonen gaddar liksom ihop sig lite mot henne då, alla utom Harriet som väl i princip blir kär i henne och och, och hur de också fallerar så att de försöker alla försöker och så missar de varandras försök att nå fram och det gör ju ont att läsa man blir så men herregud kan ni inte sätta sätta ner och bara prata som vuxna men är inte det det är så klassiskt när släktingar träffas på ett sånt där sommarställe att det är så otroligt mycket outtalat det är så mycket outtalat mm. och, och, och det, det, varför ligger det där och puttrar i luften nu har vi ju chansen att prata om det nu har vi ju lugnt och, och, och semester och det är förhoppningsvis en trevlig omgivning är det inte nu vi ska sätta oss ner och prata om de där grejerna men gör folk det? nej Nej, men de gör, man gör Nej. ju inte det för att man vill inte förstöra stämningen. För exakt, ja. för det är semester och ingen vill förstöra någon annans semester så man bara bitar ihop och så låter man det där irritationen växa inom sig och man trycker bort det, men alla känslor kommer ju ut på något sätt och då kommer den känslan ut istället liksom genom gliringar eller, ja, eller, eller i någon irritation du vet kring något gammalt ärvt porslin som plötsligt blir så förbannat vi, och det, hon är så smart det, det är så roligt med det där, det är så härligt och hon liksom tar upp de här Gud vad de där syrorna håller på att tjata om någon jävla kopp 
koppar liksom, och mormors gamla koppar. Så bara, men gud vad ni lägger ner mycket känsla i det där när det är något annat det här handlar om. Liksom. Det kanske var i relation till din mormor som ni ska försöka prata igenom. Liksom. Ja. Ja, men tycker du att den håller då? Tycker du att den är, tycker du att liksom Tessa Hadley är en av vår tids främsta författare? Det beror på hur många framstående författare vi har i vårt. Du vet, har vi en eller två så kanske jag inte tycker det. Men har vi två, två tusen? Ja, absolut. Eller till och med 500 skulle jag nog... Jag tycker att hon är, är vansinnigt bra som författare just i den här genren. Och som i hennes tidigare novellsamling som är det enda förutom den här syskonen som jag har läst så, så blir den fängslad av de här relations de här känslomässiga spänningarna och det, det är mycket jag menar den mest vad ska man säga, man behöver ju inte komma från någon dysfunktionell eller någon särskilt trasig relation med sina släktingar för att känna igen spänningar det mm. finns i alla relationer det finns i alla Släkter. Och jag tycker att det är så intressant att det är det här som hennes författarskap kretsar kring. Och sen så har hon en del romanfigurer som också återkommer i alla, alla texter jag har läst av henne då. då. Eh, Jaha, och det, vem den då? här eh, flickan, den unga flickan som är lite awkward, som är, som är liksom på gränsen mellan barn och vuxen. Eh, lite överviktig, lite inte så där vacker och smidig, känner sig o. Ja. Du vet, känner sig fel hela tiden. Och det är så hjärtskärande. Och, och, och försöker säga vuxenkommentarer så landar de fel. Och sen så leker med de yngre barnen och känner sig kanske lite uttråkade. Mm. Och så flyr in i äh, böckerna då. Jo, den här flickan är väl förmodligen någon slags inkarnation av författarjaget själv då. Dessa Hadley kan man väl mm. tänka sig ja, det om man nu ska vara amatörpsykolog. Vad, vad, vad känner du om, tycker du att det här, den här intrigen, eller man ska kanske säga brist på intrig, tycker du att den håller? Jag tycker ju om sådana böcker som verkligen har brist på intrig. Jag tyckte väldigt mycket om den. Men däremot är ju en person som mest delar Nutich Hildegrad. Jag tycker att det var lite tråkigt när man gick långt tillbaka och pratade om, om deras barndom och hur de olika syskonen hade det och när de själva var barn i en familj hur deras mamma och pappa var hur deras mormor och morfar var det tycker jag att var lite det är så fult att säga att det var lite gäsp för det var det faktiskt inte för det var också väldigt väl skrivet men eh, jag tycker den allra intressantaste delen av boken var när det handlar om syskonens relation till varandra just där just nu just i realtid eh, ja, ja jag tycker de där flashbackarna är ganska intressanta eh, eftersom det ger en någon slags förklaring till varför de är på det sättet de är mot varandra mm eh, och också det är lite oväntat att den mest konservativa eh, syrran som tycker att det är tramsigt med smink och kläder och mode och mm, sådär mm. har varit värsta rebellpunkaren med liksom, eyeliner och jag vet inte tuppkam och sådär när de var tonåringar och rymde hemifrån. Det kanske man inte skulle tro. Mm. Men hon hade ju i sig fortfarande. Det finns ju en liten rebell i ja. henne. Ännu fast hon är kring 60. Ja, ja, jag, tyckte, ja det var, jag tyckte absolut den var läsvärd. Och sen så finns det ju också en död kropp mitt i eh, allting som det alltid ska finnas i sådana här romaner. Det är roligt, det är nästan som att Tessa Hadley 
skoja lite med genren. Så här, en sömnig landsortsidyll i England eh, på högsommaren. Och sen så hittas en död ruttnande kropp i en övergiven stuga. Men, men ja. det är grannens hund. Så det blir liksom aldrig någon ja. mordintrig. Men, men det är ändå intressant som... Eh, vad ska man säga? Någon slags ikonisk företeelse. Eh, och... Eh, de här syskonen, barnen, vi, jag tycker att hon på ett väldigt fint sätt eh, skildrar barnens fantasivärld och, och leder oss som läsare in i barnens fantasivärld. Hur de spinner som en väv kring den här, det här mysteriet med den döda hunden. De tar reda på vilken hund det är och till slut förstår de vems hund det är. Och det blir deras liksom mörka, mörka ja. hemlighet och... Den, den symboliserar allt det här outtalade, så tolkar jag det i alla fall på något sätt. Och den där lilla övergivna stugan är någon slags... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Centrum för också sexualitet. Där ska vi, vi får reda ja. på i flashbacksen att det har hänt både det ena och det andra där. Då jag ska kanske inte behöva avslöja precis hela boken här nu känner jag. Men. När jag läste det tänkte jag faktiskt att om man är, om man är van att det så däckare kommer att bli enormt besviken. För det är verkligen ingen, det är ingen liksom startpunkt i att man måste lösa ett mysterium. Utan tvärtom är det liksom när hunden finns där, men det är mer av symbolisk ja, betydelse. Ja, det är absolut en relationsroman. ett mysterium ja. som ska läsas. Nej, men det, det är ju nästan som att hon leker med däckarsangen, tänker jag. Att i, i barnens mm. värld så blir de några slags detektiver, eller vad man ska säga. Eller de känner sig på något sätt medskyldiga till den här, av någon anledning, och de funderar kring hur, hur detta hände, och så vidare. Men också den hemligheten, alltså det, det tycker jag var fint skrivet, hur man som barn kommer att hålla hemligheter från vuxna hur fint det är, hur man känner sig liksom viktig eller får någon slags självförtroende eller, eller tar kanske den slags distans till sina föräldrar att man vet någonting föräldrarna ja, inte vet. Ja, det leder ju att bli, att bli vuxen samtidigt var man ju livrädd att det, liksom, om någon avslöjar att vi har ljugit om det här, vad händer då? Ja. Och I själva verket skulle de vuxna säkert bara le lite överseende ungefär. Men man, man skapar som ett drama. Det är ju också så att eh, sommarloven 
är ju långa och barnen åtminstone, gud vad jag låter gammal nu, men åtminstone före skärmarnas tid så blev man ju sjukt uttråkad och, och hittade då på saker. Det är som att det måste till något slags drama. Men jag, jag minns själv hur jag och de här sommarkompisarna, du vet man hittade någon mystiskt i skogen. Du vet det kan vara någon så här något som någon har glömt, några kläder eller någon gammal porrtidning och sånt där, ja. vet, som man hittar. Och då var det så här, vem ser det här? Kan det vara gubben Larssons? Hur har ja. han gjort det? Ja. Och man liksom går igång på den här grejen bara för att ha något att göra lite så här och gjorde skattkartor. Men det här med porrtidningar, hur mycket porrtidningar finns det utspritt i skogar runt om världen? Men, det, var liksom, det är uppenbarligen inget nej, nej, nordiskt Alla fenomen, jag känner har liksom hittat sådana här saker. Det sker faktiskt, nu, gud vad det sker faktiskt i den här romanen också inser jag nu, att barnen hittar ja. det det kanske var därför jag kommer att tänka på det men, men det, jag, jag faktiskt på riktigt eh, kan inte ni som lyssnar maila in ifall ni aldrig har hittat en porrtidning i en skog vi gör en undersökning <laughs> vilket enormt kartotek av olika det, jag tycker att, genre jag tycker att det är så tråkigt för, för barn av idag för de kommer ju aldrig kunna hitta några porrtidningar i någon skog och vad ska Nej. de då det måste liksom finnas på YouPorn ja, eller de, liksom de kanske hittar någon gammalt mobilskal i en skog eller något Nej, så här, gud alltså vi hittade en <laughs> iPhone 4 fatta vad gammalt och vem ser det <laughs> Jag är väldigt, väldigt glad att eh, vi fick den här boken rekommenderad i alla fall eh, från Wallström och Vitran, den här syskonen. Och eh, jag tror att många av er skulle, skulle uppskatta den och eh, ha den som en sån där perfekt som ligger vid nattduksbordet som man läser lite i eh, när man ska somna. För att den, i och med att den inte, nu låter det som att den är tråkig, det är inte så jag menar. Men den är ja, verkligen bra, <laughs> bra, bra, bra PR, Nej, men i och med att det inte är en sån här, liksom, det är så många som läser, tror att man måste läsa spänningsromaner på sommaren. Måste man inte alls. Dessutom kan man inte sova då om man bor ja. i någon enslig stuga. <laughs> det är sant. Arv och miljö är en bok som kom ut i Norge av Bigdis Hjort. Och den är utgiven av natur och kultur här i Sverige. Fick den för några veckor sedan och sträckläste den. Och när jag läste den fnissade jag lite för mig själv. För jag tänkte att, att min man Magnus verkligen hatar den intensivt. För det handlar också om ett, ett syskon, syskonrelationer. Och det händer verkligen ingenting i den här. Det är väldigt, väldigt lite i den här boken. Utan tvärtom är det bara en massa, massa upprepningar. Den rör sig långsamt, långsamt i kryp för att fart framåt, men den ändå väldigt, <laughs> Inte ens om Magnus skulle lyssna på det i gånger tio på sin podduppspelare. <laughs> han skulle inte vara tvungen att göra det för att överhuvudtaget, men ändå ska han bara inte fatta vad vi lägger ner sin tid på den. Men, äh, men vi, Karin, du och jag vi som är väldigt högkulturella mm. och litterära. Nej, men jag skojar bara. Men alltså, den är verkligen den här så handlar om en, en, en kvinna som... Äh, Får reda på att uh, hur hennes föräldrar har testamenterat. När de, de liksom skriver testamentet och att när de en gång dör så kommer, har de två sommarstugor. Två hytten någonstans vid någon fjord. Och det är fyra barn och bara två av de här barnen kommer att få ärva de här stugorna. Medan de två andra barnen, hon och hennes äldre bror, kommer att få ärva en, en, så här, en monetär kompensation. Som är ganska liten, alltså den är mycket mindre än vad en halv stuga ska vara värd. Och, och så börjar hon nysta i det här 
och hon liksom, först känner hon så att fan jag struntar i det här, jag vill inte ha någonting med mamma och pappa att göra för hon visar sig lite snart att hon inte haft någon kontakt med sina föräldrar på 20 år och så börjar man nysta i det här, varför har en, en kvinna som närmar sig 60 inte haft kontakt med sina föräldrar på så länge och medan hennes barn har haft sporadisk, sporadisk kontakt med sina morföräldrar och så visar det sig att hon inte haft kontakt med sina eller väldigt lite kontakt med sina syskon heller och, och så blir det Ja men genom boken låter den faktiskt, nu börjar jag med att säga att det inte händer så mycket men det händer verkar inte så mycket annat än att, än att hon går tillbaka och tänker på, på varför ransaka sina egna känslor och, och försöka förstå vad liksom kärlek är och i pengar och vem som egentligen vill hon egentligen ärva och blir det här, blir arve en symbol för kärlek eller, blir det, eller är det liksom, är de, är syskonen som, som, de två syskonen som ärvar de här stugorna, är de, är de bara giriga som inte ser stå på belägg och sina föräldrar vi tycker att alla fyra syskon ska få ärva stugorna och så vidare. Och jag tänker att det måste finnas enorm igenkänning på människor som är liksom i kanske 50-60 års åldern som börjar ha föräldrar som, som, ja, men som dör och testamenterar och, 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 liksom, och så utmynnar det hela arvstvisten. Ja, det är som ett sånt där ilandsproblem som återkommer, det är, också, det är också sånt som återkommer i, i alla, alla släkter liksom. så finns det ju någon sån där eh, twist Precis, och det intressanta där är liksom att, att folk för, liksom blandar ihop känslan med peng- mm. känslan med pengar, att det som man ärver blir liksom en jättestor symbol av hur mycket föräldrarna älskar det, vem som har varit favoritbarn mm. och och vem som har fått vad och hur mycket föräldrarna har liksom kanske gett pengar åt ett barn för att hjälpa det barnet under någon tid och, och är det liksom, ska det andra barnet få exakt lika mycket när föräldrarna en gång dör mycket, ja, men många, mycket känslor Jo men kanske är det så här att de här tingen just i sommarhusen är som en liksom manifestation av hur himla gärna, vi ville att vår barndom skulle vara på ett visst sätt och den kanske inte var så, men just i de ögonblicken av liksom destillerad lycka, mm. du vet så, så hade vi de här tingen omkring oss och då blir mm. de så viktiga för egentligen är det ju helt absurt att folk håller på och bråkar om någon gammal stol ja, verkligen. du vet, som stod i någon sommarstuga ja. men samtidigt nu, nu hänger jag ju fast vid de här stugorna här men det kan jag, i, det, i, det här, i den här historien så handlar det också om, om två ställen där de här barnens egna barn och barnbarn kommer att kunna ha en kontakt med varandra så kusinerna kanske kan växa upp tillsammans men om, om hälften av kusinerna inte har tillgång till de här stugorna så det är också ett sätt att, att splittra släkten. Sen till saken hör mm. nystas det upp att det har hänt någonting, det finns en orsak en ganska vidrig orsak till att till att föräldrarna valde att, att dela upp testamentet på det här sättet. Men det vill jag att, jag vill att du läser lite i den här boken innan vi pratar jo, men mer om det. Nu när du sa det här Peppe så förstår jag varför, vad den här bokens mening är. För jag har suttit och undrat ja och ja mm, och mm. hela tiden. Eh, så att ja, något... något det låg alltså bokstavligen en, en hundbegraven eller, eller i, ja. figurativt. Ja, förlåt. <laughs> Inte bokstavligen. Ja, okej. Okay. Ja, men vad heter den så? Ja, Vigdis... Hon heter Gjort och boken heter Arv och miljö. Och, uh... Det låter verkligen som en, en politisk ansats till en debatt. Ja, 
Och så tänkte jag först att det var det och att Magnus och du stod på ja. vardera sidan <laughs> där. Nej, men, men alltså den har väckt mycket diskussion i Norge. Alltså den har, den har väckt mycket debatt i Norge vilket, och jag tror den kommer att väcka diskussion åtminstone också i Sverige efter när folk börjar läsa den. För den är, ja, den är otroligt intressant och det är något som berör de, de flesta av oss, syskonrelationer och föräldrarrelationer och testamenten. Den är förresten också, det har nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Det är väldigt, alltså det är väldigt välskriven. Nu måste jag säga eh, två adjektiv till om den här boken. Eh, ett negativt och ett eh, positivt. Ska jag säga? Okej, okay, uh, mm. det positiva är att den är väldigt berörande och det negativa är kanske att den är väldigt upprepande. Men det sagt tror jag det finns ett syfte med att den är så upprepande och ältande för jag tycker att, den, att det finns en, en, en poäng i det för det beskriver en, hur det är att tänka på sådana saker att man bara inte kommer vidare utan man bara ältar samma saker och inte kan släppa det för det sitter så ens föräldrarnas kärlek och, eller icke-kärlek till en sitter så djupt inne i en människa så jag tror det är svårt att bara liksom borsta av sig, stiga upp och gå vidare Det får man att tänka på en annan eh, karaktärstyp som också återkommer i Tessa Hadleys författarskap det är just den här unga eller halvunga personen som liksom kastar av sig då familjemanten mm. så att säga och det här är, då är det ofta 60-70-tal, alltså går in i den här hippierörelsen och fri kärlek och vad då det är väl inget konstigt mm. att jag ligger med någon annan mm. och, ja, precis. Och, och där är också massa ja, och, eller vad då det spelar väl ingen roll vad dina föräldrar tycker om det här, du är din egen människa och där ligger också massa outtalat och en massa smärta och, och, och människor åsamkar varandra rätt mycket sorg då i det här idealiserade tron på att det går att på något sätt bara vet, trycka på axlarna och, och, och ta ett kliv åt sidan och så, är det no- så skapar du din egen ditt egna jag det går ju inte riktigt, vi är ju summan av våra erfarenheter, sen kan vi ju hantera dem såklart på olika sätt men det går inte att låtsas om att vi inte har varit med om saker Du är Ska jag fortsätta prata om eh, Stina Stor blir som folk som ju också handlar om släkter i olika stugor eller ja. ska jag prata om Jenny Jägerfält eh, Comedy Queen och spara Stina Stor? Nej men vet Oj, du vad? ledande fråga det jag blev. Sa... <laughs> Nej vet du vad? Jag sa ja till Stina Stor men så ändrar jag mig för folk har kanske fått tillräckligt nu av att snacka släktsfejdare och syskonationer. Nej men jag kom på det nu att det blev lite mycket av det. Okej, okay, men då pratar jag om Jenny Jägerfält. Eh, jag, ja. jag blev intresserad av att läsa den här boken, hennes senaste ungdomsroman alltså, Comedy Queen mm. eh, när jag hörde Jenny Jägerfält eh, i en podcast, jag vet inte minns inte vilken det var nu eller om det var, jo det var säkert söndagsintervjun tror jag det var mm-hmm. otroligt eh, smart och intressant person hon är också, förutom att vara författare så är hon ju också komiker och mm-hmm. jag tror hon är manusförfattare också. Eh, och har skrivit en rad eh, succéer då. Eh, och ungdoms... Eller, eller ungdom... Jag vet inte, böcker för mellanåldern kanske man kan säga. Mm. Yngre... Eh, alltså, ja, jag vill inte sätta en siffra för jag är ju ändå 45 och jag tyckte den här boken var fantastisk och väldigt rolig. Jag skrattade högt flera gånger. Är det sant? Ja. Berätta. Och den handlar om döden. Den handlar om en 
ung tjej. Jag tror att hon är tio år. Eh, eller elva. Hon är... Eh, ja. Ja, eftersom jag har en dotter som är i den åldern så, så var det också jäkligt intressant att lyssna. Jag tycker mm. att på något sätt så måste Jenny Jägerfeldt ha någon slags magiskt fotografiskt minne. För att jag tycker att hon får till det där så otroligt. Hur, hur, hur man funkade på den tiden. Mm. Sen är ju säkert alla barn olika. Men det var i alla fall väldigt mycket igenkänning för mig. Och även när jag ser på hur, hur den här äldre mina döttrar funkar. Mamman är död. Det får man reda på direkt. Även alltså på baksidestexten. Så det är ingen spoiler mm. eller så. Och eh, hela boken utspelar sig under det, jag tror första halvåret faktiskt. Eller om det är första året efter, efter mammans död. Och eh, hon gick bort på ett väldigt, ex, liksom, väldigt all, alla mammor som dör i en stor tragedi men extra mm. jobbigt sätt. Och hur då den här flickan förhåller sig till till den här stora svarta sorgen. Hur hon hanterar den på olika sätt. Och det uttalar hon liksom aldrig. Utan vi får bara reda på det genom att det det är jagform. Hon läser, det är som att hon läser en dagbok nästan. Mm. Um, och uh, hon har en, en bästa kompis och uh, kommer på att uh, lansera för sin kompis att jag tänker bli stå upp komiker, det är min dröm hon har en lista på grejer som hon vill göra eller någon slags levnadsregler som hon, hon har bestämt och nummer tio är mm. bli comedy queen och det har att göra med att få folk att skratta och man förstår mellan raderna att det är för att hon vill fly från sorg. Hon är mm. så, det är så tungt för henne att pappan är så ledsen naturligtvis. Och så. Mm. så Sasha går då strategiskt tillväga och eh, vi lär oss också. Vilket är, är kul, bara lite, rent nördmässigt kan man säga. Att lär oss hur ett skämt byggs upp. Vi lär oss hur mm. Sasha, vi följer med hennes... Eh, inlärningskurva att eh, du måste ha en setup, du måste ha en eh, punchline och du måste ha det här och det här emellan. Det finns ju en, en eh, formel för hur man skriver mm. skämt. Eh, och också olika uttryck då inom stand-up. Jag tycker sånt där är jättekul. Mm. Och eh, det är väldigt dråpligt också. Sasha hamnar i olika situationer mycket på grund av den här listan som är, blir som hennes eh, lite som hennes livlina för att hon kan inte orientera sig i den här fruktansvärda förlusten och den tar sig uttryck då i att hon ska leva efter de här reglerna sen vet vi som läsare att det där är inget bra sätt Sasha, det är inte på så vis som det kom, mm. du kommer må bättre så småningom men vi förstår också, vi sympatiserar med henne för att hon är ett barn och jag tror även, jag ska rekommendera min dotter att läsa den här boken för jag tror att du får otroligt mycket ut av det, även som jämnårig så att säga med huvudpersonen och äldre. Vet du, den låter som en film. Det känns som jag ska ha sett den filmen du just nu pratar om. Ja, det skulle... Det är, något, det är som en, ja. en genre, en viss genre av ungdomsfilmer som handlar om att antingen har den kvinnliga huvudrollen i handen cancer eller så har hennes mamma dött av så kan man, hon komma igenom det. 
Och det, och det är ju alltid lite farligt för att det är lätt att eh, en sån här barn som har det svårt skildring trillar över i sentimental, sentimentalitet och jag tycker inte att mm. den gör det. Jag tycker aldrig det blir liksom det här pekoralgrejen du vet, godnatt Mr. Tom mm. så, eller, som jag i och för sig älskade mm. måste jag säga, när jag var 11 år. Men eh, att hon har sån, sån touch och jag tycker att humor är så otroligt viktigt i det där för att det finns ju alltid i riktigt bra humor så finns det ju alltid så, förlåt för klyschorna men det finns ju en svärta, det måste finnas det ja. de allra bästa stand-up människorna vågar ju också skämta om ganska vidriga saker eh, i regel läs Comedy Queen eller köp Comedy Queen till någon som är i tolvårsåldern och uppåt får jag nog säga eh, vi har pratat rätt mycket om gråt i den här podden och eh, förlösande gråt och, och eh, det gråten eller icke gråten är liksom som ett element i, i boken mm-hmm. för att Sasha, Sasha vägrar, och, vägrar och gråta för att hon vet liksom inte du vet hon, vad händer då, då kommer jag aldrig kunna sluta ja. gråta, förstår du och hon ja. vill bara få folk att skratta och skratta hela tiden för att gråten är livsfarlig så att när varje gång hon f- tänker på sin mamma så får hon lägga sig ner på ryggen och, och blunda och, och liksom svälja. Och så träffar hon också ja. en, en, en terapeut som är en helt fantastisk person också så jag tror bara av den anledningen är så himla viktigt att eh, prata om den här boken. Jag skulle vilja att det jag skulle vilja att det är en sån där bok som man läser i skolan. Eh, för att eh, den handlar om psykisk ohälsa också. Eh, mm. Av andra anledningar. Så det, det finns också att det inte är något konstigt. En till grej är att det är Jenny Jägerfeldt själv som, skri- som läser texten. Och hon gör det mm. skitbra. Det märks ju att hon har en, en, liksom en performer-talang mm. också. Att hon levererar de här olika skämten och de olika knasiga situationerna som Sasha och hennes kompis hamnar i på så, så väldigt roligt sätt. Ja du, det var det som jag nej, har... kunde komma med. Nej, du och måste nu... komma en grej till. Ja, nu. Nu, nu är det vet jag ska säga. Nu, det. nu får du göra det. Gör det Karin. Okej, ni har ju hängt med oss här nu sedan i försomras när vi började samarbeta med årets bok. Och eh, vi har dröm, 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 valt ut en vinnare. För det första vill vi säga tack till alla er som deltog i den här utlottningen slash tävlingen. Och eh, det är så roligt att läsa alla era boktips. Eh, och eh, jag rekommenderar alla som inte följer oss på Instagram att börja göra det på Mellanraderna podden. Bara för att ni kan läsa, ska, ska kunna läsa de här boktipsen och bli inspirerade. Och den vi har valt är Maria Vederbrand. Grattis Maria. Du skriver bland annat att du tipsar en vän eh, som heter Ulla om den här bokpodden. Och så skriver du så här. Jag önskar att vi på vår första gemensamma semestervecka sedan 2009- Fick borsta sand ur en gemensam bokhög, läsa högt för varann och ligga under en filt på altanen och bara läsa tyst tills barnen vaknar. 
Och vi tycker att du Maria på ett, ett man ska säga ett koncentrerat sätt har fångat eh, vad både vänskap och läslust eh, mm. och eh, sommarläsning innebär. Och vi tycker att det är så fint att eh, du och Ulla får ha semester tillsammans i år och ni kanske kan dela på de här tolv böckerna och byta dem med varann. Och sen så räcker de till liksom sex semesterveckor till. <laughs> ja. Så grattis, vi kommer kontakta dig så hörde av dig med adress. Och tack återigen alla som har deltagit och tack så mycket till årets bok. Det går ju nu att rösta på sin egen favoritbok ända fram till den 26 augusti är slussarna öppna. Och då kan man gå in varje dag och rösta om det är en bok som man verkligen tycker ska vinna. På aretsbok.se Ja, har du någon favorit? Ja, det har jag. Och det är ju Kvinnan i fönstret som är min absoluta mm-hmm. favorit. Jag tycker att den är briljant. Och sen så, ty- du. Sen så tycker jag också att husdjuret av Camilla Grebe är jätte, jättebra. Så att en, där fick jag en utländsk och en svensk. Du då? Jag vet ja, att du är en saker för väster. Kjelle. Nej men jag kände att jag måste stå på Kjelles sida ändå. Vi finlandssvenskar måste hålla ihop. Och jag tycker faktiskt att, att, att den svar väl gula, gula himlen. himlen. Ja, gud jag kommer inte spara mig. Den svar gula himlen var en väldigt bra bok. Ehm... Um, Ja, alltså jag tror att, att uh, Kjell Wester får min röst. Hör du, uh, nu måste jag gå och ta ett iskallt bad för den här, uh, min kropp klarar inte av den här hettan inne i Stockholms stad. Nej, men uh, det, det, jag förstår dig så väl. Jag ska försöka att inte återigen bjuda dig till Gotland för eftersom jag gör det i varje podd. <laughs> men uh, jag fick bita mig i tungan där. Ja, låt mig bara säga två, tre saker. Eh, åka moppe ner till havet eh, mm. bada i havet eh, åka moppe till stallet ja, nu har jag sagt det tyst, tyst det är för <laughs> ja, det är för underbart vi eh, hörs nästa vecka <laughs> yes darling vi eh, hörs och eh, puss och kram på dig och puss och kram på er allihopa hejdå du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.